1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo
0: están? Espero que muy contentos, muy bendecidos. Les saluda su psicóloga, su hermana en Cristo, su amiga Sandy Caldera. Para mí es un verdadero privilegio estar contigo en este espacio, en este programa tan especial, Ojos de Fe por EWTN, Radio Católica Mundial. ¿Cuántas cosas hemos perdido, entre comillas? ¿Cómo lidiar con esas pérdidas? Fíjense que hoy voy a hablarles de los apegos, de eh, cuando de verdad sentimos esa pérdida, es porque obviamente estamos apegados a algo, al trabajo, a alguna persona y claro en estos momentos que ha sido todo tan tan volátil tan complicado no donde por una o por otra razón pues nos ha tocado ir perdiendo definitivamente hemos perdido mucha gente perdió su trabajo ha perdido dinero ha perdido familia, que eso debe de ser todavía mucho más doloroso. Porque obviamente pasar por, por duelos es muy difícil. Pero además de todo, pasarlos y tener que continuar de pie. Yo les he hablado en este programa de las etapas del duelo pero hoy quiero hablarles de la importancia de la espiritualidad y la oración a la hora de lidiar con estas pérdidas. Yo creo que sin la oración, este cambio de vida que hemos tenido, de verdad que nos hubiera vuelto locos a todos, ¿no? Porque obviamente para unos y para otros, esa situación es complicadísima porque además de lidiar con la pérdida, tenemos que mantener una actitud positiva y tratar de reinventarnos. Eso es importantísimo. Reinventarnos, resurgir, salir de entre las cenizas. Y comenzar de nuevo otra vez Hoy quiero que empecemos este programa Orando, pidiéndole a Dios No solo su instrucción, que es lo más importante Sino su amor y la fuerza que viene de lo alto Para salir adelante de todo esto Vamos a arrancar el programa con la oración del día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor y Dios nuestro Reconocemos Que estamos tristes tenemos mucho dolor. Que nuestra alma está rota. Pero también reconocemos que tú eres la salud. En medio de todo esto, tú y solo tú eres nuestra salud. Por eso hoy queremos poner nuestra vida Levántanos. Y por favor, Señor, acércanos a tu divino corazón, hoy y siempre. Amén y Amén. Bueno, estamos completamente en vivo en tu programa Ojos de Fe por EWTN Radio Católica Mundial. Voy a hacer una lista de las pérdidas que has tenido que he tenido yo también la pérdida número uno la pérdida de aquello que conocías todos nosotros sabemos que este esta nueva realidad ha afectado Toda la realidad que nosotros ya conocíamos. La ha cambiado. Nuestra realidad como nosotros la teníamos pactada o marcada. Pues ahorita no existe. ¿no? Y fíjense, una de las cosas que más me ha costado a mí. Es explicarle eso a nuestra gente. Porque me dicen. Sí, ya estoy saliendo a trabajar, sí, ya. Pero no es lo mismo. Entonces, yo les digo, efectivamente, tienes razón. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque, obviamente, después de una situación así, Claro que todo va a cambiar, ¿eh? Y todos van a cambiar. Entonces, no es lo mismo. Y tiene razón. No es lo mismo. Otra cosa, la pérdida de aquellas cosas de las que tanto renegué, porque en su momento renegaste ay, tengo que levantarme otra vez al trabajo, tengo que volver a ir, tengo que hacer, tengo que eso, tengo que el otro. Y renegaste. Y de un de repente la vida se llevó a esas cosas. Ahora, mucha gente ha entendido que esa pérdida nos tiene que hacer crecer, pero otros se están queriendo quedar pequeños ante la pérdida. La siguiente parte de la pérdida, contacto con mi gente de apoyo, mi grupo de oración, mi comunidad en la iglesia, mi familia. Y hoy voy a platicarles un poquito sobre los adultos mayores, que es un sector de muy alto riesgo, tanto física como emocionalmente. Muchos de ellos van a tener el pánico de salir, el terror de salir. Pero también es súper importante que aunque no los puedas ir a visitar físicamente, los llames, los busques, ellos de por sí ya su sentido de vida lo traen demasiado dañado, ¿no? demasiado afectado. ¿Por qué? Porque ellos sienten que perdieron todo. Hasta su libertad, como mencioné. Ya no puedo ir a la tienda libremente, ya no puedo hacer, ya no puedo nada. Y muchos te dicen, ¿ya para qué me quedo aquí en la vida? No puedo hacer nada. Entonces, hay que buscarlos. Ahora, en el caso de personas que han quedado con una secuela y esto lo quiero platicar, porque hay muchos campeones y campeonas que han superado, gracias a Dios, que se han curado de esta enfermedad. Pero el otro día platicaba con un amigo mío, que es cantante, y le decía, ¿y cómo te sientes? El Bendito Dios, es un campeón que salió de COVID. Y me dice... No puedo cantar igual. Me falta el aire. No llegó las notas. No puedo. Y para nosotros que podemos dedic dedicarnos a, a cantar, a llevarle el, el mensaje de Dios por medio de la música, ese es un duelo muy grande, muy fuerte. Porque es parte de cumplir tu propósito. Es parte de lo que te hace cumplir tu propósito. Entonces, ¿qué pasa cuando sigo vivo, pero mi vida se vio trastabillada o trastornada por una pérdida, de alguna manera, de alguna situación? tenemos que empezar a ver cuáles son nuestras ganancias. Uno, que quede con vida. Dos, que dentro de lo que cabe no son graves. Tres, que de ahora en adelante muchos van a aprender a cuidar más su cuerpo. Y quiero que si tú tienes a alguien grave ahorita en el hospital, te permita sentir esa pérdida. Y no porque lo estás perdiendo, sino porque tu mente te está gritando. ¿Qué si ya no lo vuelvo a ver? ¿Qué si ya no sale? La mente ansiosa del ser humano quiere siempre conservar lo que tenía y aparte meterlo nuevo. Y muchas veces no es así. Muchas veces para recuperar lo nuevo tienes que soltar y empezar de nuevo. Entonces, yo quiero pedirte a ti que me escuchas, que en este momento tal vez estás en una situación donde sientes que todo en tu vida es pérdida. Porque también les voy a compartir otra cosa. Ahorita en este tiempo de, 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 de pandemia, hay muchos que perdieron el amor de su vida. Y yo no me refiero al amorcillo cualquiera, ese amorcillo así como, no, no, no. Parejas estables, que de pronto ahorita con el exceso de convivencia están así, en el celular. Todo el tiempo en el celular, metidos ahí. Y dice uno, ¿a qué hora vas a ponerle atención a nuestra relación de pareja? Porque nos estamos perdiendo. ¿De qué? Del tiempo. Del tiempo de compartir. Del tiempo de hacer lo correcto. Entonces, si queremos evitar cosas mayores, como por ejemplo un divorcio, una cosa así, tenemos que hablar con ese hombre o con esa mujer y decirle: Nos vamos a perder. La pérdida de la fe es otra de las pérdidas que ahorita es terrible que me preocupa mucho. La gente habla de, yo creo en Dios, pero no tengo religión. Yo creo en Dios, pero yo voy cuando me nace. Yo creo en Dios. Estamos viendo una sociedad hacerse pedazos. Poco a poco. Dañada desde su estructura. Dios es muy triste muy feo el que te hablen de de fe pero desde ese punto de vista donde alguien viene y te dice yo no sé ni en qué creer nos tiene que hacer sentir comprometidos para hablar y para vivir en Dios porque a lo mejor mi vida no ha sido un testimonio digno la pérdida de la fe también tiene que ver con interrogar a Dios ¿quién te crees que eres tú? para interrogarlo ¿quién me creo que soy yo? para interrogarlo ¿por qué pasa esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué las guerras? ¿por qué? y aquí viene una palabra de paz interior ¿y por qué no? Los signos de Dios son perfectos. Son inescrutables. Hay cosas que nos duelen mucho. Pero necesitamos volver a la raíz. ¿Por qué te duelen? ¿Por qué te da dolor? Porque lo estás perdiendo, pero sigues apegado. Hoy, aquí donde estamos, es importante que veas dónde está tu fe. ¿Qué has perdido? Otra de las grandes situaciones que hoy quiero saber es ¿Por qué estás aferrado a regresar a lo que tenías y tampoco eras feliz? Otra pérdida que estamos teniendo considerable es la pérdida del sueño. La gente no puede dormir. Y eso es algo serio. Llegan en la cama en la noche y están y dan vuelta y vuelta y vuelta. Y no se pueden dormir. Cosa que antes. Llegabas cansado del trabajo, veías tu celular un ratito. Y ya. Dormido. Y ahorita. Vueltas y vueltas y vueltas. Ahorita lo importante. Tú detectes qué perdiste Y que te ha dolido pues Puedes perder muchas cosas Pero a lo mejor algunas eh, van y vienen Yo hablo de pérdidas sustantivas sustanciales Que son importantísimas Vamos a la más grave de todas Perdiste un familiar ¿Cómo la vas a procesar? Pidiéndole mucho a Dios Por él, por ella Que le su en y reino Pero también pedirle por ti Y porque Te dé la paz Que ocupa tu corazón pues para entender que a lo mejor ahorita perdiste, pero mañana ganas. Ya basta. Basta. De interrogar a Dios. A mí ese tipo de cosas me lastiman en el corazón. Siempre me pongo a pensar... Si uno que es malo quiere lo mejor para sus hijos, claro que Dios quiere lo mejor para ti. Y me vas a preguntar, bueno, si quiero lo mejor para nosotros, ¿por qué no se lleva el virus y ya? No es tan fácil. No es tan sencillo. ¿Algo vamos a aprender? ¿Qué? No lo sé. Pero de las pérdidas, si las sabemos llevar a cabo, Dios saca ganancias. Y muchas veces, las ganancias no se van a ver en el momento, ¿eh? Otra cosa que hemos perdido es la sonrisa, la alegría. ¿Para qué traigo cubrebocas? Ya no sé. Hemos perdido eso. Qué fuerte lo que estamos platicando el día de hoy. Porque pérdida lo entendíamos como, ah, el, la persona que murió. No. Pérdida puede ser también desde yo lonchaba con mis compañeros en el trabajo y ahora ya no. Gente que dice, yo disfrutaba mucho reunirme con mi familia y ya no. Y es que, ¿sabes qué? Todo depende del cristal con que se mire, dicen muchos. Yo no creo que haya pérdidas, pero mucha gente se ciega así diciendo, yo no creo que haya pérdidas. No, sí hay. Claro que hay pérdidas y claro que hay crisis y claro que estás perdiendo cosas y por supuesto que te duele y por supuesto que se tiene que trabajar. No huchas de ti. No te saques la vuelta. Es el momento de retomar tu espiritualidad y entender que en el nombre de Dios esa pérdida la puedes convertir en ganancia. Hay que hacerlo. Más pérdidas. Hablábamos del dinero, ¿no? Enormes fortunas que se amasaron. Casas preciosas que se hicieron en el tiempo que teníamos dinero. Y ahorita, ¿dónde quedó ese dinero? Ni lo sé. Ni lo sabes. El dinero va y viene, sí. Pero ¿qué pasa cuando mi vida depende de él? Cuando yo me pego demasiado. Cuando cada vez. Cada vez. Que una persona me dice, yo no valgo si no es por mi dinero. A lo cual yo le respondo, no. Tú vales por la sangre de Cristo. Tú eres un hombre una mujer valiosa, porque hubo un Jesús, un rey, que murió por ti en una cruz. De todas las pérdidas que les he mencionado, la que más me preocupa es la pérdida de la fe, ¿eh? Porque cuando se pierde la fe, se pierde en gran parte el sentido de la vida. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? La pérdida de la fe puede desembocar en una depresión. Entonces, ¿Cómo lidiar con la, fe, con la pérdida? Primero, te lo repito otra vez, reconoce que lo perdiste. Dos, tómate un tiempo para ponerte en huelga emocional. Es decir, quiero respirar, quiero estar descansando, quiero estar tranquilo. Pero cuando yo hablo de eso, no hablo de que estén así en el celular, ¿eh? Todo el tiempo. No. Tranquilidad. Paz. Cuando nosotros hablamos de paz, nos referimos a esa sensación de que en el nombre de Dios todo va a estar bien. Eso no te va a quitar el dolor por la pérdida, ¿eh? pero sí te va a ayudar a que te levantes otra vez. Entonces, el primero, reconoce que perdiste y que perdiste algo o alguien que te dolió mucho. Siguiente, llora por tu pérdida. Siéntete mal, pero levántate. El siguiente, ya cuando te levantaste, ¿qué aprendiste de esa pérdida? ¿Qué te dejó? ¿Qué soltaste para que puedas ahora sí agarrar algo nuevo? ¿Qué? Y la siguiente. Ayudar a otros Cuando tu vida empieza a tener un sentido Empiezas como que a compartir con los demás Empiezas como que Ay, yo le puedo ayudar en esto Yo le puedo ayudar en lo otro ¿Cuáles son tus herramientas para ayudar a los demás? Tu fe Tu oración Y tu paz interior Por otro lado ¿Qué pasa si lo que yo veo como una pérdida Otra persona lo ve como ganancia? A ver, explícate Me quitaron el trabajo a mí Pero se lo dieron a otro compañero Y yo Envidio Me frustro Me enojo No niegues lo que sientes, siéntelo. Pero lo que yo quiero pedirte es que hoy sea en el marco de la oración. Los psicólogos decimos que a raíz de todo esto que está pasando, la gente está reseteándose emocionalmente. Para que me explique, volviendo a empezar desde abajo. Como niños chiquitos, aprendiendo a vivir. Aprendiendo a hablar, no me refiero a hablar de, de, de articular frases o palabras, sino a dialogar. Por otro lado, cuando hablamos de dialogar, es a veces pierdele el amor a tener la razón. Demasiada gente quiere a fuerza tener la verdad absoluta. No suelta, no pierde el micrófono, nunca lo tiene en la mano, habla y habla y habla y habla y habla. Deja que los demás también brillen, hablen. Otra cosa que hemos perdido, pero que al mismo tiempo, no sé, es fuertísima. Son las conexiones fraternas. Tú tienes gente en tu comunidad, en tu grupo de oración, en la iglesia donde se reúnen, que tal vez tienen miedo de salir, pero no dejes que esas cosas que vivieron juntos, esos momentos de oración, se pierdan. Llámense para preguntarse cómo están, pero también para ayudarse. Entonces, aquí y ahora, empieza a entender que aunque no te guste, o tal vez a mí no me gusta, Esa realidad que no te gusta, ¿la puedes cambiar o no? Y aquí viene otra vez La oración de la serenidad Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar las que sí puedo Y sabiduría para reconocer la diferencia Piérdele el amor A que si los demás no quieren orar Tú tengas que dejar de orar No, tú búscalos Dile, hermano, aquí estoy para orar contigo. ¿Cómo ves? No, y no tengo ganas, ¿qué onda mañana? Para invitarnos a las cosas que no valen la pena, todo el mundo está. Pero para hacerlas correctas, todo el mundo se va. La pérdida del silencio es otra pérdida fuerte. Que tiene ahorita nuestra sociedad Me quedo solo Sola Ah, pero tengo que buscar música Sí, 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 porque me da miedo Tengo que tener algo prendido El silencio es necesario Para que la vida fluya Pero un silencio Con mucho sentido donde dejes que Dios te hable Dios te va a hablar de maneras increíbles con el saludo de un niño de tu grupo de oración con la sonrisa de una viejecita o incluso con el intento de abrazo de un joven que como ahorita no te puede abrazar así así No pierdas eso. ¿Cómo saber cuando es algo que ya tengo que dejar ir? Yo pienso que Dios nos dotó en nuestro cuerpo, en nuestra mente, con una capacidad de discernir. Pídesela al Espíritu Santo. Señor yo quiero quiero que mi vida en este momento sea puesta en tus manos quiero que mi vida en este momento por más que yo sienta pérdida sea una ganancia para ti quiero callarme yo para que tú hables quiero perderme yo para encontrarme contigo. Quiero dejar de vivir yo para que tú vivas en mí. Así, así, que fluya. Te va a llegar mucha gente a criticar y te van a decir que cómo puedes estar tan contento en un momento como este, de crisis. A lo que tú vas a contestar. Yo estoy listo. Para lo que tú quieras, Señor. ¿Cómo se logra eso? La oración, la ayuda espiritual, el proteger lo que lees, lo que escuchas, porque esa es otra. Hemos perdido la libertad en cuanto a las redes sociales. Te metes y ¿qué ves? Caos, catástrofe, malas noticias, etcétera, ¿no? Es lo que se ve. Y entonces uno piensa, ah, pues tengo que leerlo. No necesariamente. Si no te hace bien, no lo veas. No lo leas. Pérdida de la esperanza. Uy, ¿este es algo? Increíble. Voy. Cuando vino esto en marzo, muchos pensaron o pensamos, ah, dos semanitas. Tres semanitas y listo. Y resulta que no. Y cada vez que vemos, o sea, las cosas como están ocurriendo, no se te ocurre, abres el celular, lo ves. Y ves que van de mal en peor las cosas. En lugar de aferrarte y decir no es una pérdida, Estamos saliendo adelante. Poco a poco lo vamos a lograr. No. Lo que se hace ahí es tirar por la borda todo lo construido. Todo el mundo te dice es un tiempo para reflexionar, pero la reflexión no es tristeza, ¿eh? La reflexión es, fíjate, yo lo veo así, re, devolver, flexión, doblar rodillas. Es un momento de doblar rodillas. Otro de los puntos en los niños, jóvenes, la pérdida de sus pares. ¿Qué quiere decir? Iban a la escuela, tenían sus actividades en la tarde. ¿Cómo le explico a un niño o a un joven sobre las pérdidas? Obviamente con ellos tenemos que esperanzarnos mucho. Y decirles, esto no va a ser para siempre. Tú vas a poder salir de aquí. Con la ayuda de Dios vas a poder. Pero lo malo que al niño siempre decimos, no pasa nada. No es cierto. Ay, ¿tú qué? ¿Tú no sientes? No. Déjalo que te exprese su pérdida. si perdió un amigo porque ya no le dejaron hablar por teléfono, deja que llore. Platícalo con los niños y los jóvenes, lo de la pérdida como quien platica algo de lo que ya se está levantando y superando. Pero no les digas, sí, ya me imagino cómo deben de sentirse qué horror la pérdida de los pares también te da una oportunidad aunque tú no lo creas ¿cuántas veces decías ay cómo me gustaría regresar el tiempo y reeducar a mi hijo ahí está esas son las pérdidas que nos dan ganancias pero la cosa es que cuando estás ciclado cuando tienes una crisis te sientes tan mal que no ves para, para adelante y yo siento que ahí estamos ahorita muchos sumergidos no solo en el dolor sino en el no saber qué hacer. Ahí es cuando entra Dios. Ahí y solo ahí. Es donde quiero que tu pérdida se convierta en ganancia cuando le digas, Señor, tú sabes lo que siento. Tú sabes lo que quiero. Por favor, ayúdame. Yo quiero traer aquí a la mesa también un tema que es fuerte. La pérdida tal vez de los momentos de la iglesia. Les decía de los grupos de oración. En nuestro caso aquí en Tijuana, la misa pues todavía no se puede llevar a cabo. es algo que nos pone muy tristes nos pone bastante a llorar a sentir que tenemos complicaciones emocionales porque cuando teníamos todo eso obviamente íbamos a refugiarnos en la Eucaristía y ahora ¿ahora dónde vamos? de pronto la gente dice yo no quiero ni siquiera verla por el internet ni por la tele no, sí ofrece tus comuniones espirituales algún día yo espero en Dios que algún día no muy lejano Todas esas pérdidas que estamos teniendo... ...tengan un desenlace feliz. Es decir, me di cuenta de que tenía que aprender algo. Me di cuenta de que tenía que vivir algo. Entonces... voy con mi pregunta ¿tú de qué te has dado cuenta con esas pérdidas? si sientes que no has perdido nada te felicito hay gente que me dice yo no he perdido o sea, ni yo he ganado amén porque les dije hace un rato eh. todo depende del cristal con que se mire Hoy, ya platicando de las pérdidas, de todo esto, sí te quiero decir Te quiero decir que las cosas Dios las permite por algo Que vamos a iniciar una nueva etapa de trabajo psicológico contigo Una psicología muy diferente una psicología que busca el sentido de la vida El verdadero sentido No el que se apega a cosas materiales Y así como Cosas que van y vienen Porque si te pegas a eso Probablemente te va a ir mal Mejor Agárrate de Dios Ahora ¿Qué pasa Si yo No sé orar? Ok Vámonos a ese Porque también me lo dicen De por sí perdí la fe Mucha gente va a decir ¿No? Y luego no sé orar Así como agarras el celular Para buscar ¿Cómo hacer un pastel de zanahoria? Hoy vas a buscar El Evangelio del Día EWTN Bajar la aplicación Eso es cuando yo me refiero de que hay que soltar para después estar bien. Entonces, suelta lo que conocías y empecemos a tomar lo nuevo. Cada vez que respires, Quiero que lo veas como una nueva oportunidad. Cada que respires, velo como una nueva, una nueva señal de que Dios quiere que sigas ganando en este mundo. ¿Ganando qué? Fuerza, paz, alivio, armonía. vamos pidiéndole a Dios esta capacidad enorme de levantarnos después de una prueba. La gente de pronto también nos pregunta mucho ¿cuánto tiempo debo llorar por una pérdida? Es muy difícil esa pregunta. Mucho. Hay gente que dice que tiene 10 años que perdió, no sea a su mamá, a su papá, y no lo ha podido superar. Hay gente que tiene 8 días que perdió a su ser querido y ya está. Bien. Con dolor no lo dudo, pero ya está bien. ¿De qué depende? de la resiliencia de cada quien no es lo que nos pasa es cómo interpretamos lo que nos pasa otra cosa que también quiero que hoy ahorita que estamos platicando de la pérdida quiero que hoy te des el permiso es de saber que se vale perder. Hace un rato me ponía yo a pensar. Toda la gente que en algún momento sintió que perdió, después terminó ganando. Porque obviamente entendió una lección vivió su vida diferente, aprendió. Pero está el otro grupo, eh el grupo de los necios, que hagas lo que hagas, no le vas a dar gusto. Hagas lo que hagas, le quieres hacer ganar, ese que quiere perder, siempre te va a decir no, es que para ti que fácil, pero yo yo siempre pierdo. No inviertas tu energía ahí. Ora por Él. Déjaselo a Dios. Entonces, vamos a dejarle a Dios todo y a decirle, contigo tengo todo, sin ti no tengo nada. ¿Por qué elegir hablar de esto en tiempos de pandemia? ¿Por qué? Porque ahorita voy a tocar el tema más delicado de todos los que he tocado. La pérdida de la alegría. La gente está triste. La gente está malhumorada. La gente no quiere que le digas, esto también pasará. Porque la gente quiere sentirse víctima. Porque la gente quiere saber que sí perdió. Un día platicando con un amigo mío me dice, yo cuando no salen positivos en COVID les médico. Les digo, de ese de santos, agradezcale a Dios. Claro, y eso te lo digo abiertamente, que cuando le va a soltar la, 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 la vida a Dios, debe estar abierto a cosas increíbles. Las cosas increíbles que vas a ver cuando le consagres tu vida a Dios, te van a asombrar. Para mí ser un psicólogo eh, que habla de espiritualidad, que si no puedo hablar de Dios, siento que mis terapias carecen de sentido. Para mí, que soy ese psicólogo, te digo, vamos a salir de estas pérdidas en el nombre de Jesús. Y lo que viene para nosotros son ganancias. Y no estoy hablando del dinero, porque ese es secundario. Nos vienen ganancias emocionales. La ganancia emocional. Llegas a tu almohada, a tu cama. Puedes descansar perfectamente. Porque sí, hubo pérdidas, hubo cosas fuertes. Pero Dios me dice, yo soy contigo. Yo ya estoy empezando a decirle a mi gente hermosa que trabaja conmigo en terapias. Nada es por azar de la vida. Lo que hayas perdido, Dios te lo va a multiplicar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Si mi papá se murió Mi mamá se murió Mi ser querido murió ¿Cómo voy a recuperarme de esto? Siempre les digo Tú no Es por los méritos de la cruz Es por los méritos De Jesús nuestro Señor Que vamos a ir adelante Y que toda pérdida Se convertirá en ganancia Toda lágrima Será enjugada. Soy Sandy
1: Caldera, muchísimas gracias y recuérdalo, con Dios nunca se pierde. Gracias por Siempre habernos se acompañado gana. en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619. 51 7037 y 619 816 2333 Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52 664 630 8322 Muchas gracias Bienaventurados Llénense de gozo El
0: que canta, ora dos veces es en la oración donde conocemos a Dios
1: Bienaventurados, siéntanse dichosos Serán llamados hijos de Dios Yo creo que tú que estás acompañándonos en el programa Has respondido sí,
0: sí creo en el Señor Sí creo en su palabra, sí creo en sus enseñanzas Regocíjense los pacientes pues la tierra en herencia. Cada semana tienes la oportunidad de disfrutar de música católica de calidad, hacer oración y conectarte con Dios. No te pierdas discípulo y profeta todos los martes 6 p.m., tiempo del este de los Estados Unidos, con Rafael Moreno, por Radio Católica Mundial. Que ellos podrán ver a Dios. Bienaventurados, llénense de gozo, porque de ustedes es el reino. Bienaventurados, siéntanse dichosos, serán llamados hijos de Dios. Gocen los misericordios.